0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de guatemaltecos ilustres. Con este podcast estamos buscando que ustedes puedan conocer todas estas historias inspiradoras de guatemaltecos que son agentes de cambio y están haciendo grandes cosas por el país. Esperamos que este podcast los llene de mucha inspiración y que conozcan estas historias tan interesantes y alentadoras. Así que, bienvenidos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro podcast de guatemaltecos ilustres. Mi nombre es Mario Teo, yo soy el host de este podcast. Hoy tenemos a Kim Lowe, ella es guatemalteca ilustre del año 2014, elegida por el público. Hola Kim, ¿qué tal? Bienvenida. Hola Mario,
1: bien, muchísimas gracias. Es un honor, eh, como siempre, pues, ser parte de, de la familia de Seguros Universales y guatemaltecos ilustres, así que muy contenta de estar el día de hoy contigo.
0: Bueno Kim, pues muchísimas Gracias. Y bueno, para ya ir entrando y, en materia, y, bueno, a ver, cuéntenos, ¿qué está haciendo hoy Kim?
1: <risa> hoy Kim está en otra faceta, <risa> ya la faceta artística está un poco guardadita, porque pues ando eh, en momentos más personales, porque me caso, entonces estoy ahí planeando boda y viendo todo eso, un poco más cosas de señora, podemos decir, <risa> Pero igual sigo en la música, eh, primero Dios, el otro año sacó un nuevo sencillo. Okay. Eh, en estos tres meses, cuatro meses, tengo que sacar el videoclip, pero la verdad es que no, no he tenido ni tiempo, pero la música siempre está ahí, proyectos de teatro musical también para el otro año, entonces siempre eh, combinando vida personal con la cocina y con el arte también.
0: Sí, verdad, yo me acuerdo que había, que había esa faceta entre la música... Y la cocina, ¿verdad? Sí. Y ahora entró la, la tercera que es...
1: La personal. La personal. <ríe> sí, la verdad es que sí. Eh, es un sube y baja ahí. Porque a veces estoy full en la cocina con mi emprendimiento porque tengo mi empresa personal de catering, luego con la música, pero son 12 carreras que me permiten como que también eh, hacer las parte de juntas porque no es como un horario fijo. Entonces, gracias a Dios, pues, eh, puedo hacerlas de la mano, al igual que mi vida personal. Entonces, pues, ahí haciendo un poquito de todo, como siempre.
0: Ok, buenísimo. Va, ¿qué le parece? Hablemos un poquito, yo creo que es interesante hablar, digamos, de la música y después podemos hablar un poquito de la historia del catering y, y ese emprendimiento, porque al final de cuentas, pues, son dos cosas que, que no... O sea, que pare, pareciera que no son iguales, pero al final de cuentas me imagino que hay bastantes similitudes. Similitudes, sí. ¿verdad? Sí, justo. A ver, a ver, empecemos por la historia del, del, de la música. ¿Cómo empieza Kim?
1: Ay, Dios. Ahorita este año cumplo eh, 16 años de carrera. Artística, yo me lancé eh, como cantante solista en el 2011 Pero realmente empecé como a los tres años eh, Siempre fui una niña muy hiperactiva Entonces mis papás me metían que a clases de piano, que a clases de teatro musical A los tres años me gradué de, eh, de actriz de teatro musical Obviamente pues, no sabía nada, pero como ya no sabía en dónde más ponerme Pues casi que hice todos los cursos posibles eh, Y siempre fui una niña muy... Eh, apasionada hacia el arte, creo que me identificaba mucho, eh, siempre supe cómo comunicarme a través de él, entonces empecé pues cantando, en el 2011 lanzó mi primer sencillo que fue para adelante y así es como empiezo yo mi carrera en este ámbito musical, haciendo jingles, así fue como empecé, eh, haciendo anuncios, eh, todavía lo hago verdad, porque también soy eh, locutora, no de radio, pero para empresas entonces siempre en esa rama, en esa rama utilizando mi voz y mi arte, eh, el baile y pues un poquito de todo.
0: Ok, digamos, en, es, 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 esta es como una carrera difícil, digamos. Eh, Ay, sí. Digamos, difícil en… bueno, yo creo que tal vez no es una carrera fácil, ¿verdad? Pero, eh, pero digamos que es difícil en, en otros países. Y, Ajá. Y en Guate creo que es como el doble… no sé si es el doble difícil… Pero digamos no tenemos como la cultura del artista sí, nacional, digamos. O sea,
1: sí, yo sí siento que, o sea, sí es difícil a nivel mundial, pero más en un país como el nuestro que no hay cultura y no hay industria. O sea, ¿a qué me refiero con no hay industria? Ahorita tal vez sí la vemos creciendo más, ¿verdad? Hay más en producciones tanto de cine. Eh, cortometrajes, la gente está más interesada en el teatro eh, Pero hay una industria así como eh, no hay Hay muchos artistas independientes, digamos Porque en Guatemala no existen lo que son las disqueras eh, Hay muy pocos productores Entonces eh, creo que es más difícil eh, como que salir a la luz En cuanto a exponernos internacionalmente Aparte que en mi persona, o sea personalmente yo canto música en inglés eh, el 90% de mis canciones son en inglés En un país latino Entonces sí me ha costado un poquito más Esa parte porque pues eh, aquí se escucha mucho lo que es o sea, reggaetón, bachata, tropical Y pues yo soy totalmente lo opuesto Porque canto en inglés y el, el pop Pero aún así la gente me ha recibido muy bien La verdad es que sí es una carrera difícil Porque no es constante O sea, no es un trabajo que, en donde siempre uno tiene presentaciones sino hay meses buenos, hay meses malos eh, Hay veces en donde uno canta más, otras veces no eh, Las ventas hoy en día eh, discográficas o sea, ahora todo es streaming, entonces siempre hay cambios en esta carrera, no es algo constante, pero es bonito porque siempre hay retos y siempre hay que ir aprendiendo y, y estar en lo nuevo, en lo que a la gente le gusta. Entonces, eh, es difícil, pero al final es gratificante también.
0: Ok, digamos, bueno, hace, cuando, si, si, si empezó hace 16 años, digamos. <risa> y, no um, vamos a
1: decir la edad que tengo, <risa>
0: Yo la vi porque no hicimos la prueba. hicimos ah, no, sí, sí. la prueba Pero, digamos, creo que hace 16 años ahora, Ajá. o sea, es muy diferente, digamos, o sea, para, para ir entendiendo, digamos, creo que a veces siempre es importante, ¿verdad? Entender para, digamos, entendiendo el pasado, uh -huh. creo que se, se puede entender lo que lo, lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que hace 16 años, pues, creo que empezaban tal vez las, las redes sociales. sí. Claro. Eh, no todo el mundo tenía digamos era era algo todavía muy diferente sí. digamos el tema de, del streaming o sea ahora hoy ya la mayoría como como como, como tú lo dijiste pues es es, es música en streaming eh, cualquiera bueno no cualquiera pues pero se pueden hacer alguien se puede hacer viral uh -huh. eh, lo pueden buscar, encontrar a alguien eh, digamos, están las historias de que Escucharon cantar a esta persona Y se volvió famoso En o sea, TikTok en TikTok y, y digamos Yo pensaría que hay como Hay más oportunidades, pero también Es más difícil porque Ajá. ya No solo cantan 50, sino que ahora cantan sí. 500 o cinco mil, ¿verdad?
1: Sí. En ese sentido sí está más fácil porque uno eh, se puede conectar más fácil con el público. Antes no habían herramientas en cuanto a, a cercanía, pues, porque ahora podemos conectarnos con los fans a través de TikTok, a través de Instagram y todas estas plataformas. Eh, a mí, yo sí extraño, por ejemplo, las... Eh, ruedas de prensa, eh, cuando uno tiene que ir a giras de medios, porque hoy en día pues un montón, más con el COVID, que yo sí lancé canción en, en el año pasado cuando estábamos eh, un poquito más encerrados, todas las entrevistas fueron a través de celular, streaming, entonces yo sí extraño eso porque se pierde esa magia de, de esta industria tan bonito de conocer los medios, conocer gente, eh, presentar tu videoclip y todo, eh, sí ha sido... en Personalmente más difícil porque ahora lo que manda son muchos los followers, los likes y todo eso Cuando yo empecé eso no existía Entonces para el artista eh, Hoy en día siento que ya no están viendo mucho el currículum del artista O sea todas las experiencias, los estudios Sino mm. muchas empresas ya se fijan mucho en los followers Y a mí eso me ha costado porque ya tú se ve casi que ya no importa mucho sino la gente mira más los followers y los seguidores que el, todo el, el recorrido que uno de artista ha tenido, que es bueno y es malo. Eh, a mí en lo personal me ha afectado un poquito, pero pues hay que ir evolucionando conforme se van dando las cosas, ¿verdad?
0: Ok. O sea, digamos, como para, para hacer como un resumen, digamos, Ajá. los retos de hace 16 años y los retos de ahora, digamos. Porque sí, creo sí, que, sí. Que ¿Cuáles serían cuáles eran antes y cuáles son ahora? Creo que es muy interesante.
1: ¿Los retos de ahora? Creo yo que es eh, estar al tanto de redes sociales. O sea, a mí sí me ha costado bastante lo que es TikTok e Instagram porque ya la nueva generación viene como con un chip diferente. O sea, yo tengo, voy a decir la edad, tengo 31 y soy millennial, pero me cuesta demasiado estar al día con las redes sociales, eh, con las tendencias, con lo que se hace viral, con todos estos challenges de TikTok y todo eso. Eh, es difícil esa parte en, personalmente, antes creo yo que era más difícil eh, en cuanto a producir, porque hoy en día eh, cualquiera puede producir desde su casa, con buen equipo, eh, con cosas en la computadora. Antes como que uno tenía que buscar más eh, gente que tuviera ese equipo. Hoy en día cualquiera puede producir, que es bueno, porque al final de cuentas es una carrera también cara. Entonces creo que hay más facilidad hoy en día de producir cada quien sus cosas, hay muchísimo talento cuando antes uno tenía que pues, eh, alquilar micrófono, alquilar eh, estudio eh, y todas estas cosas que tal vez no estaban a la mano como hoy en día.
0: Claro, que era, que era un poquito lo, lo que te mencionaba antes, ¿verdad? Que al final de cuentas, como hay más acceso, uh -huh. ¿verdad? hay más personas que lo pueden hacer, pero también, o sea, lo que creas que, hace que haya más competencia, ¿no? O sea, sí,
1: sí, hay más competencia y... Como te decía antes, uno pagaba que relacionista pública, que manager, que no sé qué. Ahora es muchísimo más fácil poner tu producto y venderte, porque al final de cuentas los artistas somos un producto. Es más fácil subirlo toda a todas redes sociales y, y que la gente te conozca por ese medio. Entonces, o sea, hay pros y contras, como todo.
0: Ok. Uh -huh. Va buenísimo. Bueno, pasémonos al área empresarial ahora. <risas> creo que... que... Y, y, y a platiquemos del emprendimiento, este emprendimiento, ¿cómo, cómo nace, cómo...
1: Ay, la verdad es que nace porque mis papás me exigieron, y esto es importante creo que para las generaciones que vienen, eh, más los que se quieran eh, incursionar en este medio artístico, ya que sí es un poco difícil, más en Guatemala, como lo comentábamos, uh -huh. eh, me dijeron y me... O sea, no me lo exigieron, pero sí fue un consejo de mirar. O sea, la industria en la que tú querés es difícil. Sería bueno que estudies algo más para que tengas una empresa y un colchoncito para poder mantenerte tu carrera. Entonces, eh, no he sido nunca buena con las matemáticas, lo científico, yo siempre he sido artístico y eh, lo que más me gusta también, aparte de cantar, es cocinar. Entonces, empiezo a estudiar lo que es gastronomía aquí en Guatemala, eh, que de todos modos es un arte también. Y pues así es como... Empiezo, eh, mi catering empieza con una clase en la universidad Donde teníamos que crear nuestro logo, nuestra empresa Y conforme el tiempo se fue haciendo realidad Realmente eh, lo que era antes escrito en un papel Pues se fue haciendo un catering Que ahorita ya creo que vamos a cumplir 10 años Kim's Cuisine se llama la empresa Y la verdad es que es súper rico porque yo soy mi propia jefa yo me pongo mis horarios, entonces eso me permite también seguir adelante con la música.
0: Ok, ¿cómo? Digamos, eso me gustó, ver De lo que estaba escrito, llevarlo va a hacer realidad, digamos. ¿Cómo es ese proceso y cuáles son, digamos, como los retos que, que, que conlleva esa parte, ¿no?
1: Ha sido súper difícil porque igual que la música, o sea, eh, ahora eh, las empresas tienen que también empezar a meterse a Instagram, a TikTok y todo eso. Eh, la empresa la tengo con mi mamá. Entonces a mi mamá también le ha costado toda esa parte de estar vigente en redes sociales, más en, en pandemia, creo que muchísimos empezamos a abrir las páginas, a meterle más al WhatsApp, eh, porque pues esa era la comunicación que se hacía, eh, empezar a ver también los envíos y todo, entonces ha sido igual que la música, nos hemos tenido que acoplar a lo que la industria de la comida y de las empresas está pidiendo, eh, somos todavía amateurs la verdad no voy a decir que uh somos -huh. a pesar de los años sí nos ha costado y todavía estamos como que tratando de que la empresa crezca más pero es bonito verlo así que pasó de un proyecto universitario a algo realidad y la verdad es que no se necesita mucho o sea uh -huh. hoy en día hay muchísimas formas también de cómo eh, poner a la venta tu producto y tu empresa con redes sociales, eh, el boca a boca, nosotros como empresa nos ha servido muchísimo, eh, las páginas en Facebook también ahora son un hit, entonces eh, poco a poquito hemos ido, como te decía, hay días buenos, días malos en el catering, eh, entonces pues ahí vamos, la verdad es que contentas, pasito a pasito, no es una empresa grande, pero lo poquito que hacemos, pues lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño, y ya, ya tenemos como que nuestro núcleo de, de clientes, gracias sí. a Dios.
0: Y el tema de pandemia, ¿cómo les afectó? Porque esta es de las industrias como más afectadas, ¿no?
1: Ajá, la verdad es que a nosotros nos fue súper bien. Increíblemente, ahorita que ya la gente ya está saliendo, se nos ha bajado más. Okay. Porque la gente lo que buscaba era eh, pues comida. ...que fuera accesible en cuanto a que lo llevaran... ...los envíos y todo... ...y la gente no estaba saliendo a restaurantes... ...había mucha gente que se quedó encerrada... ...muchos que o no tenían ganas de cocinar... ...o no sabían cocinar... ...o querían algo rico el fin de semana... ...y nuestras ventas desde que empezó la pandemia... Eh, ...hasta el año pasado subieron un montón... ...entonces eh, fue tanto así... ...que tuvimos que empezar a... ...a mandar hasta cosas por WhatsApp... ...porque la gente quería platillos diferentes... ...todas las semanas... Eh, entonces tuvimos que abrir una página en internet, todavía no estamos en Instagram, pero ya lo estamos planeando Y, y así fue como empezamos, o sea, en pandemia a nosotros nos fue súper bien, súper súper bien O sea,
0: sí, pues, entiendo que cambiaron el giro un poquito, el giro del negocio o siempre
1: No, sí lo cambiamos completamente, inclusive tuvimos que mandar a hacer eh, las famosas mochilas de delivery, porque nosotros no contábamos con delivery. O sea, nosotros éramos full catering, que llegábamos a, la, a los eventos o la gente lo tenía que ir a traer a nuestra casa porque solo somos dos personas. O sea, es una empresa bien chiquita y pues la gente obviamente no salía de sus casas. Entonces tuvimos que eh, darle un giro, hacer nuestra mochila, eh, contratar gente que llevara al delivery. Entonces sí tuvimos que meternos a lo que estaba llamando la pandemia
0: Claro y con más retos porque al final de cuentas todos está, todos necesitaban mochilas todos necesitaban delivery sí. y todos o sea era en la parte como caótica donde estaban todo donde iman toda esa parte no
1: sí y también cambiar pues la forma de presentación porque ya todo lo teníamos que entregar eh, pues súper más, o sea, siempre fuimos higiénicas, obviamente, pero había que ponerle más atención al cuidado de la comida, a cómo se llevaba empacado, trasladarlo de un lugar al otro, pedir la ubicación y que eh, la CH y todas estas cosas, o sea, nosotros éramos un, una empresa muy old school, digamos, que nos podían pagar con cheque o nos podían pagar con efectivo y entonces el ACH ya la gente ya no manejaba dinero, entonces abrir una cuenta que tuviera ACH, la verdad es que nos tocó acoplarnos y hoy en día sentimos súper rico, porque es más fácil, ha sido más Les fácil. Les
0: dejó la, como la carretera ya hecha para que sí. para que todo esto fluyera. Sí, así es. ¿Se quedaron, digamos, en el negocio siempre como con esta línea de negocio del de delivery de mandar comida? Y ahora que hace que hace abrió digamos eh, siguen haciendo los catering regulares o uh, se apagó una y siguen con la otra.
1: O sea tenemos las dos opciones pero sí se apagó bastante lo de llevar el catering a, a lugares y eventos o sea la gente ya se quedó con el chip de mándemelo eh, mándeme el menú por WhatsApp. Eh, antes hasta nos pedían eh, cotizaciones y, y muestras, digamos, ¿verdad? Hoy en día ya la gente quiere como algo más fácil, o sea, quiero ver lo que tiene, el precio, ¿verdad?, y sí, pues, nos tocó acoplarnos a eso, y, y la verdad es que sí nos ha dado un poco de miedo meternos a todo el rollo de las redes sociales, porque solo somos dos personas, pero ya la gente también ya lo está pidiendo, entonces, ahí vamos aprendiendo poquito a poquito qué es lo novedoso, qué es lo que sirve, lo que no sirve, pero contentas, contentas, y para nosotros es más fácil eh, mandarlo o que lo lleguen a traer, porque, pues, eh, antes era de llevar las toyas y... O sea, era más complicado. Entonces, para nosotros se nos facilitó un poquito más, digámoslo así.
0: Ok. va. Y digamos, entendiendo el cruce y digamos como los retos o qué similitudes hay entre, uh -huh. entre Entre la empresa de catering y la música, digamos. Hay una que son redes sociales, que, pero esa que la dejamos para de último
1: <risas> eh, Similitudes, creo que las dos carreras son de mucha disciplina. Eh, el chef y el cantante no descansan porque lo he visto, eh, digamos, para mí diciembre es el mes, noviembre, y diciembre es el mes, son los meses más complicados porque mientras todo el mundo anda en parranda y que en los convivios aquí, yo estoy o cantando en convivios o cantando en eventos navideños, etcétera o me toca cocinar que la cena de Navidad, que la cena de Año Nuevo, entonces son dos carreras que en las que no descansamos como que en los... Eh, cuando hay eventos, digamos Cuando son días de vacaciones eh, Los dos requieren Muchísima disciplina Los dos requieren muchísimo estudio También eh, no es solo de venir Y Ay, voy a cocinar o voy a cantar Tienen muchísimas herramientas Y pues lo de las redes sociales también verdad, que, que las dos cosas necesitan De ese como plus hoy en día
0: Ok, bueno yo creo que sí verdad, El tema de disciplina es súper importante uh -huh.
1: Sí, creo que en general La disciplina en todo, en todo el ámbito
0: Sí, en, en donde donde sea es, es necesaria, ¿no? Y, y digamos, ¿cómo. Bueno, hablamos ya un poquito de las similitudes, pero. Y, digamos, mencionabas que era un arte, uh -huh. eran un arte las dos cosas, digamos. Y. Y creo que es, digamos, interesante porque en la cocina también tienes un tiempo como para pensar o inspirarse. Y, digamos, ¿cómo, cómo, cómo, cómo ves esa parte? o cómo, ¿Cómo funciona, digamos?
1: A mí me encanta la creación de menús, eh, más cuando tenemos eventos en donde tenemos que crear, digamos, desde la entrada hasta el postre. Hay mucha gente que tal vez no ve el trasfondo de realmente lo que es cocinar, ¿verdad? Es ponerle mucho corazón y ponerle mucho arte de sabores eh, de texturas, colores, para mí mi parte más, o sea, mi favorita es cuando uno emplata un, un, un plato O sea, se llama emplatado, eh, cuando ya le pones como que los detalles de, de los colores, de, de la decoración eh, Lo hemos visto en las cenas de que tenemos siempre con ustedes O sea, es, es increíble ver un plato ya así montado con los colores, eh, las texturas Realmente conlleva muchísimo eh, estar en, tras la cocina No es solo de ah, frío esto y hago esto Sino hay que meterle muchísimo eh, Hay que pensar mucho Cómo se conjugan eh, Los col los colores El sabor, las texturas O sea, es A mí me encanta, es una experiencia súper bonita eh, Y sobre todo Lo que más me gusta es Cuando uno pasa el plato y ve a la gente Al, al comenzar a probarlo Y se queda así como Obviamente hay gente que no le gusta, pero pero es, es satisfactorio ver cuando tantas horas de trabajo, porque uno no solo cocina una hora. O sea, el prep de cocina, si es una cena a las 7 de la noche, empieza uno a cocinar desde las 9 de la mañana, a hacer todo el prep. Entonces sí, es bastante cansado, pero es muy bonito.
0: Ok. Bueno, y la, y la segunda similitud era el tema de redes sociales, ¿no? Uh -huh. O sea, y, digamos la una la, Como tú dijiste, verdad al, al final de cuentas el cantante es un producto Y la cocina es otro producto digamos uh -huh. eh, ¿Qué podemos decirle a la audiencia acerca de redes sociales? Algunos tips, eh, retos, digamos, tal vez son retos Yo creo que al final de cuentas a través de los retos Puede ser que alguien esté pasando por lo mismo Y, y, y lo podamos ayudar, ¿no?
1: Sí, la verdad es que yo siempre he sido full creyente En que mientras más las redes sociales son orgánicas a, mí, a mi parecer es más bonito y más real porque vemos mucho contenido hoy en día en redes que solo eh, pues no se ve real y de repente uno se topa con, con contenido o con eh, empresas o influencers o lo que sea en que todo se ve perfecto. Y para mí, como artista y como chef, creo que en las imperfecciones de un artista y de, de un empresario o sea, está lo bonito. Y yo creo que la gente hoy en día lo que quiere es sentirse identificado tanto con el artista, como un empresario, como un actor o una actriz. Entonces yo el consejo que siempre doy es que la gente sea orgánica, que sea real, que ponga contenido que realmente... Eh, Vamos con la palabra influencia, ¿verdad? Que sea un influencer, pero que realmente ponga un contenido positivo, que sea real, que sea orgánico, que no sea todo, eh, ¿cómo se dice? No sé si materialista o, o... No como no real, ¿verdad? Ajá, ajá, no real, porque ya hay mucho de eso. Siento yo, si uno se quiere distinguir ahorita en este mundo hay que ser únicos y diferentes, y ver en dónde, si 10.000 están haciendo esto, ser el, del 1% que está haciendo algo diferente, creo que eso llama muchísimo la atención hoy en día.
0: Ok, y otra pregunta, digamos, bueno, como artista, y, digamos también está como la parte, digamos, donde entre, que es como una línea o un área gris, digo yo, ¿verdad?, porque digamos, bueno, yo como artista tal vez no quiero compartir toda mi, toda mi vida, ¿no? A algunos puede ser que sí la compartan y, y no les importe. Pero puede ser que alguien diga, no, yo no, realmente pues no quiero que todo el mundo sepa uh -huh. todo lo que hago, ¿verdad? O, o yo soy un poco más reservado, me uh -huh. gusta cantar, no me gusta contar mi vida, Mi ¿verdad? vida, o sea, ajá.
1: Yo creo que va de la mano de cómo es cada quien, porque sí conozco gente que, por ejemplo, tiene dos cuentas en Instagram, un ejemplo, ¿verdad? La personal y la artística, creo que es dependiendo de cómo lo quiere llevar cada quien. Yo solo tengo una cuenta en Instagram y mis seguidores saben lo que hago, o sea, tanto Kim, la cantante, como Kim, eh, la no cantante. <ríe> o sea, realmente soy la misma persona. A mí sí me gusta. He visto que, que a mis seguidores les encanta realmente. Y eso es algo muy importante, como estudiar eh, qué tipo de personas nos están siguiendo, qué tipo de contenido quieren ver. Porque en mi caso, pues sí les gusta que suba cosas artísticas y alguna que otra foto bonita pero me he dado cuenta que les gusta muchísimo cuando yo comparto fotos, por ejemplo, eh, contenido ahorita de, de mi boda o de mi familia o, o en COVID, pues también eh, cuando me dio la primera vez COVID, pues hice un post de cómo me sentía y ese post tuvo muchísima aceptación porque la gente hoy en día lo que busca es sentirse conectado con uno, o sea, saber que a la, ella también está pasando por lo que yo estoy pasando. Entonces, yo siempre digo que es mejor ser así, pero si hay artistas o personas que no les gusta compartir pues, eh, lo que sucede detrás de cámaras, pues creo que también está bien. Creo que ahí sí depende de, de cómo cada quien lo ve y lo sienta, pero a mí sí me ha funcionado ser transparente totalmente.
0: Ok, digamos, vamos al tema de autenticidad. Uh -huh. y, y me llamó la atención la parte de conexión, ¿verdad? La uh -huh. parte de poder conectar con las personas, pero creo que ese es el reto, ¿no? Poder conectar.
1: Ese es el reto y, y uno puede conectar siendo uno mismo, o sea, a la gente le gusta, realmente a la gente le gusta conectar eh, con autentici autenticidad, eh, yo lo he visto y, y yo decidí ser así porque yo sigo a artistas que son así. Entonces, si sí, a mí me llama la atención Ver a Lo por ejemplo, sin maquillaje Contando su historia de sus hijos Y no sé qué, entonces yo me siento Identificada e inspirada, entonces eh, Creo que eso es algo bonito Cuando el fan y, y el artista como que tienen Como que esa conexión, a pesar de que no se conozcan Personalmente, pero la red Nos da esa oportunidad de, de Comunicar lo que está pasando atrás, porque yo Creo que lo que sucede con los artistas Es que ven todo muy bonito Como que ven solo lo bonito, lo elegante, eh, lo lindo y lo alegre de, la, de esta carrera Pero realmente hay muchísimas cosas que tal vez la gente no se da cuenta Que pasan atrás de escenarios, atrás de micrófonos En donde el artista realmente eh, no se siente cómodo O no está feliz, o tiene muchos altos y bajos Y la gente lo único que ve es pues el resultado final Y entonces han de decir, ay, qué alegre la vida de ella verdad, Se va a pasar de entrevista y de entrevista Y realmente hay muchísimas cosas más atrás que es solo lo bonito que, que el público, entonces creo que es importante comunicarlo eh, y para que también entiendan un poco al artista, que no solo es artista sino también es persona, porque a veces mucha gente eh, como que pierde eso, cree que el artista es alguien o yo no sé, pero se les olvida que también tenemos sentimientos, una vida eh, atrás de los escenarios, cosas que nos pasan personales, nuestra familia, parejas, etcétera.
0: Sí, porque yo creo que también ese es un reto grande, ¿no? Para uh -huh. el artista, porque, como dice, ¿verdad? It's showtime y, o sea, Uy, sí. haya lo que hay atrás. Sí. Pues, pues la gente no va a decir, ay, sí, hoy venía triste, o sea Sí,
1: sí, y eso no lo entienden a veces. Eh, los artistas también nos toca de repente... El, el, famoso, el famoso dicho The show must go on, pues, o sea, el show continúa Y a mí se me ha tocado eh, Pasar por situaciones en donde Una hora antes me pasó algo Y tenía que salir a cantar Y pues ahí sí no importa Porque a la gente lo que le importa al día Al final del día es que pagó su entrada Y quiere un buen show, o sea, no le importa Si estuviste vibrando una hora antes Si tuviste un accidente, ellos lo que quieren Es ir a gozarse el show, entonces eh, sí, es bien difícil, es bien difícil. Es una carrera eh, sentimental muy de altos y bajos y mentalmente también es muy cansado, la
0: verdad. Yo creo que eso es bien importante y lo has mencionado varias veces, digamos, y me llama mucho la atención que es como muchos altos y bajos sí. y que es como mucho, digamos, esta es una carrera en la que, digamos, el producto eres tú, digamos, Ajá. como persona. Entonces, eso es más complicado, creo yo, ¿verdad? Porque, sí. digamos, no le gustó, es como que no, o sea, no les gustó, no les gusté yo, ¿verdad? Entonces, uh -huh. creo que eso, digamos, es bastante difícil para el artista y necesitas, digamos, un, una fortaleza, digamos, una seguridad en uno mismo y toda esa parte, eh, digamos, cómo manejar esa parte o, o, o cómo manejas tú esa parte, porque creo que eso es... Eso es bien complicado. Es
1: bien complicado porque al final de cuentas lo que queremos es que la gente eh, le guste nuestro producto, nuestra música, pero también uno no quiere perder su esencia, pero igual están los críticos que si no les gusta te caes, pero también está este modo de, ah, puchica, pero eso es a mí lo que me gusta, pero entonces las ventas no reflejan, es todo un rollo. Yo la verdad es que gracias a Dios cuento con un eh, soporte en mi familia, verdad mi red de, de seguridad, mi red de soporte, que es mi familia, eh, mi prometido. Eh, tengo fans también que de repente pues no son, no son familia ni amigos, pero los fans de cierta manera también te dan ese empuje que uno necesita. Eh, para mí es súper importante que todo vaya conectado O sea, lo sentimental con lo físico, con, con la mente Entonces sí, eh, tengo mi psicóloga Porque la verdad es que creo que la salud mental es súper importante Más en, este, en esta carrera en donde hay muchos prejuicios, muchas críticas eh, Y uno de repente se siente totalmente al 100% seguro Y va una mala crítica y te vas para abajo Entonces para mí... Eh, cuidarme eh, mi salud mental, física y sentimental es súper importante Porque creo que en esta carrera y, y en la vida en general Como que tiene que haber un balance y una conexión en, entre las tres Entonces sí trato como que de, de rodearme con gente que me eh, da positivismo De ir con mi psicóloga cuando me siento pues que necesito platicar Y realmente creo que es importante, ¿verdad? O sea, creo que este tabú de ir al psicólogo es... A la gran va el psicólogo y porque está loca, pero creo que todo en general, es, si sos artista, si sos chef, si sos ingeniero, creo que es importante porque a veces estamos peleando muchas luchas internas que no nos damos cuenta, que las traemos desde que somos chiquitos y cuando uno va y, y, y se da cuenta de eso, uno puede trabajar y es más fácil llevar así una carrera, siento yo.
0: Ok, perfecto. Y crítica, yo creo que eso es bien o sea, no todos toleramos la crítica <risas> o no todos la digerimos de la misma forma porque digamos no todos hacen la crítica constructiva ¿no? y, y al final de cuentas y, creo que lo, 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 como yo lo veo, digamos, es como que el artista al final de cuentas se está poniendo al frente de uh -huh. cualquiera para que lo para, bueno, pues, o que le guste o que no le guste ¿no? Uh -huh. pero pero está esa parte, como esa crítica, digamos, porque está, digamos, al final de cuentas el artista está mostrando sus sentimientos, su, o sea, toda esa parte, o sea, es,
1: que la tiene guardadita. es como vulnerable, Ajá. digamos, como esa sí.
0: vulnerabilidad, digamos, no sé si sea la vulnerabilidad, tal vez, pero, pero se está exponiendo, digamos, tal sí, vez es Sí, sí, parte. sí,
1: bueno, sí es vulnerabilidad, la verdad, y sí nos estamos exponiendo, y creo que es importante saber que si uno se está metiendo a esto, las críticas van a venir. O sea, el qué dirán van a venir. Entonces, eh, uno tiene que saber a lo que se está metiendo, porque ya va como que de cajón. O sea, un artista ya va de cajón en que lo van a criticar, que no le va a gustar, que le van a poner el dedo, que si se ve así, que si canta así, que por qué, que no sé qué. Entonces, lo que siempre dice la gente, agarrar lo bueno y lo malo. Y lo bueno lo agarro, lo malo lo agarro, lo aprendo y después lo desecho. ¿Verdad? Eh, obviamente hay críticas constructivas y críticas destructivas. Entonces, hay que saber también, eh, como que verlo objetivamente. Ok, me están diciendo que no les gusta esta canción por esto y esto y esto. Está bien, los voy a escuchar. Pero también no dejar que, que esas críticas pues cambien la esencia de un artista. Porque eso es súper importante. Eh, mantener siempre la esencia, las creencias, eh, lo que uno quiere comunicar y compartir. Y agarrar lo bueno y lo malo, desecharlo. O sea, ahorita lo digo y se escucha más fácil de lo que es ponerlo en práctica pero es solo de, de realmente estar seguro qué es lo que uno quiere como artista, conocerse uno como artista, lo que quiere transmitir, y si uno ya tiene la seguridad, eh, creo que es más fácil llevarlo. Yo, por ejemplo, sí, siempre dije, a mí no me importa si yo tengo mil, dos mil, cinco mil followers, a mí lo que me interesa con mi música es comunicarlo. Entonces, yo ya iba como que con esa meta y esa mentalidad de si me critican porque canto en inglés y que porque no canto bachata o lo que sea, no importa. O sea, con que tres personas se sientan identificadas con mi música, yo soy más que feliz. Entonces, como que ir sabiendo cómo manejarlo y realmente entender qué es lo que uno quiere comunicar y qué artista quiero ser. O sea, si quiero ser de las artistas que tienen muchísimos followers y todo eso, pues la crítica va a ser un poco más difícil. Eh, Igual no estoy diciendo que a mí no me critiquen, pues, pero es, depende mucho qué es lo que uno quiere realmente en esta industria, siento yo.
0: Claro. Sí, yo creo que es importante, ¿verdad? Porque, Cabal, dos cosas que me gustaron es saber que nos van a criticar, digamos, porque eso eh, puede ser que, digamos, que uno entre y realmente no sabía uno a, a… A lo que
1: se estaba metiendo. O a lo
0: que se estaba exponiendo. Tal vez no metiendo, sino que a lo que uno se estaba exponiendo, uh -huh. digamos. Ajá. Uh -huh. Eh, para que, porque vamos a recibir como ese feedback uh -huh. eh, negativo, ¿no? Y eso puede, o sea, y, y, y se ha visto muchas veces que puede como dañar a lo, al, al, al artista, ¿no?
1: Sí, no, totalmente. Creo que si uno ya va con la mentalidad que es una carrera donde lo critican, es más fácil llevarlo a no darte el topón y decir, a la gran, ¿por qué me están bombardeando? Eh, pero sí, o sea, es complicado pero tampoco es imposible, creo yo O sea, más que todo creo que va de la mano de la seguridad de uno como artista No estoy diciendo que yo soy al 100% segura Porque tengo mis inseguridades Pero es lo que te comentaba Si uno está al 100% segura de qué artista es y qué artista quiere ser Se lleva un poquito más fácil
0: Ok, bueno, buenísimo Entonces, y, bueno, para ir cerrando Ya para ir cerrando Digamos, consejos para, eh, bueno, pensemos en los jóvenes, ¿no? Porque ellos son los que están empezando. <risa>
1: ya me dijeron vieja.
0: No, los jóvenes, estoy hablando. Digamos, de la los,
1: generación nueva.
0: De la generación, o sea, estoy hablando de tal vez preteens o teens Ajá. que quieren empezar o que tienen uh -huh. ese deseo. Y, digamos, ¿qué consejo les puede dar eh, Kim para que, para que puedan... Poder, poder empezar su carrera, ¿no?
1: Pues yo creo que primero es eh, realmente ver qué tipo de artista quiero ser, lo que hablábamos antes, ¿verdad? Eh, conocer uno sus debilidades y sus fortalezas, porque eso es súper importante. Eh, Trabajar muchísimo y estudiar muchísimo, prepararse muchísimo, porque hoy en día creo que cualquiera puede agarrar un celular y grabar y cantar, pero es más un artista completo el que se prepara al que solo se lanza, en mi opinión. Creo que es importante estudiar, escuchar muchísima música, conocer realmente la historia de la música, no solo lo que está pasando hoy en día que es el reggaetón y todo eso, sino realmente hay una historia musical que aprender de muchísimos artistas lo que yo le, siempre le, le digo a la gente que me pide consejos es que no solo se guíen por un género, o sea, estudiemos todos los géneros porque todos nos aportan, todos nos ayudan eh, y siempre mantener los pies en la tierra, eh, saber siempre a uno dónde quiere ir, eh, ser humilde, creo que eso es, tal vez no lo enseñan en la carrera, o sea, no todo es voz, no todo es eh, eh, el show, el, el, el show, o sea, también va mucho de la mano lo que la el artista proyecta lo que uno cree, lo que uno, eh, sus valores, la humildad y todo eso. No es solo un artista el que canta y ya, ya, sino realmente es eh, cómo uno se comunica con la gente, que lo sigue, que nos apoya. Y pues, y el consejo que siempre doy siempre es que sean ellos mismos. O sea, no vale la pena copiar a demás artistas porque creo que eh, lo que tú decías, el ser genuino, es muchísimo más, más importante que ser eh, eh, tendencia. Siento yo.
0: Ok. Bueno, pues muchísimas gracias Kim. La verdad es que pues bonita historia, bonito ponernos <risas> al día. Y eh, pues ya teníamos bastante ratito de, bueno, sí nos hemos visto porque Kim siempre nos ha ayudado en la elección de, de, de la parte artística. Ay, sí, me encanta. <risas> eh, pero, pero no habíamos tenido el tiempo de ponernos al día eh, y, y saber qué era lo que estabas haciendo. Así que... Te agradezco muchísimo por estar acá con nosotros y pues no sé si quieres agregar algo más.
1: No, gracias por la oportunidad. No sé si hablé así tan rápido, no expuse mis ideas, pero igual eh, para mí es un gusto estar contigo, Mario, con toda la familia de Seguros Universales y guatemaltecos Ilustres. Creo que es un proyecto súper lindo que da a conocer muchísimo talento que tal vez... Eh, no conocemos o que no están escondidos, pero no, no, no los vemos a la luz y lo hemos podido ver cada vez que estoy eh, en el comité de artístico hay muchísimo talento en Guatemala y creo que eh, un llamado a la gente a que, a que realmente apoyemos el talento guatemalteco porque hay muchísima gente talentosa, con ideas extraordinarias y de repente pues no les damos el crédito que merecen. Entonces, eh, agradecerles siempre a ustedes por, por ese apoyo que, que le dan a Guatemala y, y pues por el tiempo también y espero que, que más de alguito les haya servido pues lo que hablamos hoy.
0: Bueno, Kim, pues muchísimas gracias. Bueno, a todos nuestros amigos del podcast, eh, muchas gracias por escuchar este episodio eh, de Guatemaltecos Ilustres. Esta es una iniciativa de Seguros Universales. Mi nombre es Mario Tello y muchísimas gracias. Gracias. Escuchamos o nos escuchan en la próxima.